0: Antes de começar a pregação, eu queria perguntar para você, se você já falou a seguinte frase, eu acabei de ter uma epifania, eu acabei de ter uma epifania, essa é uma frase que muitas vezes é dita, muitas vezes é falada, mas a gente nem sempre se dá conta do real significado da palavra epifania, o que significa a palavra epifania, você já parou para pensar sobre isso? Às vezes você também não sabe, nunca nem viu essa frase, nunca ouviu falar dessa palavra. É uma palavra meio difícil, realmente. Não é tão simples assim e não faz parte do nosso cotidiano, da nossa, do no, da nossa rotina. Mas a palavra epifania, ela é usada então para designar o culto de hoje. Esse período que nós estamos vivendo, o período que estamos vivendo nesse momento, se chama epifania de Jesus Cristo. E a palavra epifania, ela vem do grego. Epífanes E significa trazer à tona, revelar, trazer à luz. Num, num significado um pouco mais profundo, mais filosófico até, seria chegar a um conhecimento profundo sobre algum assunto ou alguém. Hoje, então, é domingo de Epifania, o primeiro domingo de Epifania. E nós estamos comemorando. E isso é uma festa. Sim, é uma das é uma das primeiras festas cristãs que surgiu antes mesmo até do Natal. E hoje nós estaremos falando sobre essa festa da Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o momento em que Jesus foi revelado, o momento em que Jesus foi trazido à tona. E durante a história da vida de Jesus, nós vemos quatro momentos em que houve uma Epifania na sua vida. Quatro momentos específicos. E a gente vai passar cada um deles hoje. Inclusive, essa festa, a festa da Epifania, ela fala exatamente, ela lembra exatamente dessas quatro histórias, desses quatro momentos em que Jesus vivenciou. E o primeiro deles, que é listado nesse, é, nessa festa, né, esse primeiro, a primeira história que a gente relembra, é a visita dos reis magos. Na quinta-feira passada, dia 6, foi então uh, o dia de reis, conhecido dia de reis, também é o dia de epifania, o dia da epifania de Jesus Cristo. E lá os reis magos, então nós lembramos nessa história, nesse dia, que os reis magos foram visitar o Senhor. Eu acho muito legal, porque muitas vezes a gente vê o presépio e já está ali os pastores, José e Maria, o menino Jesus, tem às vezes um anjo, a estrela, lá na estrebaria, né? E também tem os três reis magos ali. Só que... É muito legal quando a gente olha para o calendário e percebe que os três reis magos, eles não vieram até Jesus ali naquele primeiro momento, no dia em que Jesus nasceu, eles vieram depois. E aí a gente consegue ter essa noção de que eles não apareceram ali na primeira noite de surpresa. Houve um tempo até eles chegarem ali para visitar o menino Jesus e trazer os presentes. Quero ler com você... O texto de Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 2, que conta exatamente um pouquinho dessa história. Se você quiser ler depois, hoje, durante o dia ou durante a sua semana, todo o capítulo 2 de Mateus, vai ser bem legal porque você vai ter uma noção, relembrar essa história dos reis magos. Vamos lá. Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 2. Lá diz o seguinte, Jesus nasceu em Belém, na Judeia, durante o reinado de Herodes, por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Até aqui essa leitura. E eu quero relembrar uma coisa, um fato contigo, muito importante. No Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, ali, diversos momentos surgiram profetas, anunciando a vinda de um Messias, anunciando a vinda de um Salvador para Israel. Mas repare bem, a maioria deles sempre menciona essa vinda de um Salvador para Israel, para o povo de Deus ali específico, que depois se tornou o povo judeu. Era um Salvador exclusivo. E aí então o povo judeu foi crescendo e se desenvolvendo com essa ideia de que o Messias, o Salvador, ele viria, viria num momento para salvar apenas aquele povo apenas o povo judeu mas nós percebemos na história do Natal e também na história de Jesus que Deus se preocupou em revelar Jesus Cristo não só para o povo judeu, mas também para fora, para outros, para outros povos e é o que acontece aqui no caso então dos reis magos quando eles vêm trazer uh, os presentes para o menino Jesus. Deus revelou que o Salvador estava vindo para esses reis magos através de uma estrela. Mostrou para eles, eles tinham conhecimento da, das estrelas, das constelações, e Deus mostrou para eles que estava vindo o Salvador. Se a gente olha para toda a história de Jesus, nós percebemos que o povo, as pessoas demoraram muito para entender que Jesus veio para salvar a humanidade não só o povo de Deus, não só os judeus. Jesus veio para salvar a humanidade e o pessoal tinha na cabeça ainda que a salvação era exclusiva para eles. Se a gente olha, inclusive, uh, lá em Atos 15, que aconteceu por volta do ano 50 Cristo, depois do nascimento de Cristo, eles ainda estavam discutindo, discutindo se a salvação era só para os judeus ou se também era para os gentios, ou seja, os não-judeus. Não Passaram-se anos que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido ao céu, dado a ordem para os discípulos irem até os confins da terra anunciando a salvação, mas eles ainda estavam na cabeça, não, a gente precisa é, anunciar apenas para os judeus. O Evangelho é apenas para os judeus. Olha que interessante isso, demorou muito tempo para eles perceberem. E Jesus já tinha dado essa ordem de ir até os confins da terra, mas eles acreditavam que essa ordem era para alcançar os judeus que estavam até os confins da terra dispersos por causa do império babilônico que dispersou o povo de Deus. Mas não, confins da terra significava justamente todos os povos, todas as pessoas, eu e você. Nós somos gentios porque nós não somos judeus. E se Deus não tivesse revelado a sua vontade de salvar a humanidade inteira, provavelmente nós não, rece não teríamos recebido essa notícia maravilhosa da salvação em Jesus Cristo. Legal. Essa foi o primeiro, a primeira história da revelação de Jesus. A segunda acontece lá em Mateus 3. Logo em seguida, no nosso livro de Mateus, nos no versículo 13 a 17 nesse momento nós vamos relembrar a história do batismo de Jesus e eu quero ler com você esse texto, abre aí na tua Bíblia Mateus capítulo 3 versículos 13 a 17 lá diz o seguinte Jesus foi da Galiléia ao rio Jordão para que o João para que João o batizasse João, porém tentou impedi-lo eu é quem preciso ser batizado pelo Senhor? Disse ele. Então por que vem a mim? Jesus respondeu, É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado que me dá grande alegria. Eu acho muito interessante nós repararmos que esse relato, essa história do batismo de Jesus, ele aparece nos quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos quatro aparece o mesmo relato. Não sei se você sabe, mas é importante destacar que os Evangelhos, eles escolheram, né? cada evangelista escolheu quais histórias iam colocar dentro do seu escrito então tem histórias que vão estar lá em João que não estão lá em Mateus ou histórias que estão em Lucas que não estão em Marcos é normal ter essa, essa discrepância de histórias aí, não que um seja melhor que o outro, todos eles precisam ser olhados juntos né? como o Evangelho de Jesus Cristo mas eu acho muito interessante que esse relato do batismo de Jesus ele aparece nos quatro nos quatro Evangelhos e se você parar para pensar, o que aconteceu nesse momento? No momento do batismo de Jesus, Jesus foi revelado como Filho de Deus de forma pública para outras pessoas. Até então, Jesus estava com a sua família, com familiares próximos, um círculo pequeno de pessoas. E, claro, Maria José sabiam que ele era o Messias, o Salvador, os pastores, os reis magos, mas eram pessoas bem específicas. Naquele momento, no batismo de Jesus, quando desce o Espírito Santo e vem a voz do céu que diz esse é o meu Filho amado, que me dá muita alegria, esse círculo começa a aumentar. Mais pessoas começam a perceber que Jesus Cristo, lá de Nazaré, aquele carpinteiro, Ele é o Salvador, o Messias. O Messias tão esperado. Então, a partir desse momento, Jesus começa o seu, o, seu, o seu ministério com os seus discípulos. Ele chama os discípulos, ele começa a pregar, começa a anunciar as boas novas do reino de Deus. Olha que interessante. Então nós temos aqui a revelação de Jesus como filho para mais pessoas, abrindo esse círculo e também temos a revelação do ministério de Jesus. Estava começando o ministério. Terceira história que esse, texto, que esse dia da Epifania nos lembra, é a história do primeiro milagre, que está lá em João 2, o primeiro milagre de Jesus. E você pode ler em casa depois toda essa história completa, lá em João 2, mas eu quero ler o versículo 11, que conclui essa história desse milagre. E diz assim, esse sinal em Caná da Galiléia, foi o primeiro milagre que Jesus fez com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Jesus estava lá num casamento em Caná da Galileia e chegou no momento em que faltou vinho, não tinha mais vinho para festejar aquela união daquele casal. E aí então Maria corre desesperada lá para Jesus e pede, por favor, faça a tua parte, faça o que você sabe fazer, porque Maria já sabia que Jesus era poderoso, Maria já sabia que Jesus é o próprio Deus. E aí Jesus vai e então transforma a água que tinha lá naquele local em vinho para o povo festejar. E aí então nós vemos esse primeiro milagre de Jesus. Acho interessante que não foi uma cura, não foi uma expulsão de demônios, foi a simples transformação de água em vinho para trazer alegria para aquele povo que estava festejando aquele casamento. E a partir de então, nós vemos que Jesus começa a curar pessoas, começa a expulsar demônios, começa a fazer tantos sinais e maravilhas. Esse terceiro, essa terceira história, o primeiro milagre de Jesus, ela justamente nos mostra a revelação do poder que Jesus tem por ser o próprio Deus. O poder de Deus que estava em Jesus Cristo. E para a gente não se delongar demais, a quarta história que esse dia nos lembra é a história da transfiguração de Jesus. Talvez essa história não é tão conhecida por todos, mas ela é muito importante de nós relembrarmos e também pontuarmos nesse momento. A transfiguração. Ela está registrada lá em Mateus capítulo 17, versículos 1 a 3. E eu vou ler para a gente. Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro e, e os dois irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Você pode ler essa história também na tua casa, Mateus capítulo 17, com mais detalhes, com mais tempo e analisar todos esses detalhes que existem ali nessa história mas nesse momento em específico, nós vemos Jesus revelando que ele é o Messias para três pessoas Pedro, Tiago e João três dos seus discípulos é um momento muito íntimo muito próximo Pedro até queria construir umas barracas lá para eles se acamparem e ficarem contemplando este momento mas então, Jesus tem esse momento da transfiguração, em que ele assume um corpo de glória, o um corpo de Messias. E aqueles poucos discípulos ali puderam contemplar isso. E se a gente olha, esse momento foi a revelação desse caráter messiânico de Jesus, essa prova de que Jesus é realmente o Messias. E ele começa então a partir disso a sua Via Crucis, o caminho para a cruz. Ele ainda ensina, traz alguns ensinamentos e logo já começa então o seu caminho para a cruz. Se a gente parar para pensar e olha todo o Evangelho, todos os Evangelhos, né, a gente vê que em diversos momentos Jesus precisou afirmar, reafirmar e mostrar, revelar que Ele era o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus. E as pessoas... Inclusive seus discípulos parece que criam, mas depois ficavam com dúvida, e aí criam de novo que ele era o próprio Deus, depois ficavam com dúvida. Se a gente pensa, não dá para culpar esses, essas pessoas. Eu não sei se nós creríamos assim tão fácil. Uma promessa de séculos que demorou para se cumprir, estava se cumprindo ali, eles estavam vendo, tocando, abraçando essa promessa, que Jesus Cristo é o cumprimento dessa promessa. E muitas vezes eles duvidaram. Eu não, não taco pedra nesse pessoal porque provavelmente eu também duvidaria. Também ficaria na dúvida se Jesus era realmente o Messias. Bom, nós vimos aqui quatro histórias. Quatro histórias que lembram a epifania, a revelação de Jesus. E o que essas histórias agora elas têm a ver comigo? Só vou relembrar rapidinho quais são essas quatro histórias. Os Reis Magos, o Batismo de Jesus, o Primeiro Milagre e a Transfiguração de Jesus. Quatro histórias que falam sobre a revelação e que são comemoradas nesse dia de Epifania. Nós podemos aprender, com esse dia da Epifania, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é revelado como Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele faz parte da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um único Deus. Nós precisamos frisar isso e dizer o óbvio, porque muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus é o próprio Deus. Diversos pensamentos, filosofias, diversas vezes a gente acaba achando que Jesus era apenas um mestre, um exemplo, mas não, Jesus Cristo é o próprio Deus. E se a gente pensa em tudo que Ele fez, olha que incrível, o próprio Deus veio, se tornou como um de nós, nós acabamos de passar pelo Natal e comemoramos esse momento em que Deus se torna um de nós, vive entre nós, nos ensina, morre por nós e ressuscita. Sim, olha que pesado isso, Deus morreu por mim e por você, Ele entregou a sua vida por nós. É impressionante ver que amor incrível. E Jesus é o próprio Deus. Nós precisamos frisar isso e falar todos os dias. Jesus é Deus. Quando a gente fala o credo apostólico, declama o credo apostólico, nós estamos falando que Jesus é o próprio Deus. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender e levar para nós, a partir da epifania. A outra coisa que eu consigo perceber nesse momento, nesse, nessas histórias, é que a revelação de Jesus ela é um processo. Jesus não se revelou de uma vez por todas assim, ó, eu sou o Messias, pá, não. Jesus Cristo foi revelado como Messias para os seis magos, depois foi aumentando um pouco mais o círculo ali no batismo, com o primeiro milagre ali na festa, depois com os seus discípulos, com as, os sinais que ele fazia, com os milagres, com as curas. Jesus foi sendo revelado aos poucos como o Messias. Por quê? Porque Jesus sabe que a nossa cabecinha ela demora um pouco mais para entender as coisas. E por amor, ele, vem revelando, ele foi revelando aos poucos quem Ele era. Isso é muito importante. Não foi do dia para a noite que as pessoas creram. E pode ser que não é do dia para a noite que eu e você vamos crer e, e confiar da, da maneira mais profunda no nosso Senhor se a gente olha a nossa vida de fé ela também é um processo eu tô aprendendo a viver com Jesus, você tá aprendendo a viver com Jesus, a gente tropeça levanta e continua a caminhar a gente erra, a gente vai lá, pede perdão para o nosso Senhor confessa os nossos pecados e continuamos não tem porque a gente achar que de, a nossa fé ela tá pronta, ela tá tudo certo, ela é, ela tem um crescimento que respeita um processo, porque nós precisamos desse processo para entender que Jesus é o nosso Salvador. E por último, o que nós aprendemos com a Epifania é que Jesus também se revela para mim no meu dia a dia. Jesus quer se revelar todos os dias na minha vida no meu coração, quer falar comigo. Nós precisamos estar atentos para aquilo que Jesus fala para nós, aquilo que Jesus tem revelado para nós. E nós precisamos então abrir os olhos para estar atentos para a revelação de Jesus Cristo na nossa vida. Mas mais que abrir os olhos, nós precisamos abrir as nossas Bíblias. Porque sim, é aqui na Bíblia é aqui na Bíblia que a gente tem a revelação de Jesus Cristo, a revelação do nosso Senhor da melhor maneira possível, da maneira completa, como Deus quis revelar. Está aqui, fácil, de fácil acesso para todos nós. Então, essas são as três coisas que nós podemos aprender com a Epifania e levar para o nosso dia a dia, levar para a nossa semana. E eu desejo que Jesus se revele a cada dia, no meu e no seu coração, que nós possamos confiar nele, porque ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus e ele veio para nos salvar.